0: Warum friedvoll Mutter sein? Genau dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach und wir werden mehr Klarheit schaffen, mehr Definition reinbringen, was meiner Meinung nach da wichtig ist, wenn wir davon sprechen, dass wir friedvolle Mütter sein möchten. Was es eigentlich ist im Kern und was es überhaupt nicht ist. Genau. Wir schauen uns die größten Missverständnisse an, die auftauchen und beleuchten das Thema aus allen Seiten und Perspektiven. Und es ist mir ganz wichtig, dass das auch wirklich eine der ersten Podcast-Folgen ist, sodass, ähm, genau, der Grundstein gelegt ist für ein Miteinander, für ein gleiches Grundverständnis von der Materie sozusagen. Und ich bin gerade in der Situation, dass ich in meinem Gruppenprogramm Miracle Mama ganz wundervolle Mütter in einer Gruppe für fünf Wochen lang begleite, hin zu einem friedvolleren Umgang mit ihren Kindern und hin zu einem Verstärken der inneren Verbindung zu sich selbst und damit auch das Wecken oder Neuerinnern an den inneren Frieden in jeder einzelnen Mama. Und wir stecken sozusagen gerade mittendrin in dieser Transformation. Und da kam eben auch die Frage auf, ähm, genau, zum einen, was mache ich, wenn ich im Alltag merke, ich bin überhaupt nicht friedvoll? Verdammt, ich bin so wütend mitunter vielleicht auch. Ich bin so getriggert von meinen Kindern. Ich kann da nicht friedvoll bleiben oder nicht friedvoll sein und handeln. Und da sind wir genau auf die Spuren gekommen. Dieses wahnsinnig perfektionistischen Bild, was wir oftmals haben, generell über Mutterschaft, über die Rolle der Mutter, über einen guten Umgang, eine gute Begleitung für unsere Kinder. Und zwar haben wir oft diese Vorstellung von einer Mutter, die ähm, immer zu permanent in einer in sich ruhenden Mitte sich befindet, mh, die nichts aus der Bahn wirft, die ähm, genau schon fast ein bisschen gefühlskalt oder ja erstarrt da sitzt und alles erträgt und du kennst bestimmt auch das Zitat Liebe vergibt alles, Liebe erträgt alles und so weiter und so fort und das ist ausdrücklich damit nicht gemeint es ist gemeint damit dass wir einen Frieden in uns finden mit all unseren Gefühlsfarben, dass wir uns erlauben alle Gefühle fühlen zu dürfen und zwar bis zum Ende ausgefühlt zu haben jedes einzelne Gefühl und es fängt schon damit an, dass wir auch unterscheiden in guten Gefühlen und schlechten Gefühlen. Was ich wirklich nochmal ähm, ja, ins Licht halten möchte. Ich möchte, da, dass wir da gemeinsam drauf schauen. Jedes Gefühl hat seine Gefühlsqualität und jedes Gefühl hat seine Berechtigung und seine Ursache. Und da darf jedes Gefühl erstmal da sein und gefühlt werden. Es gibt in dem Sinne keine negativen Gefühle. Es gibt keine Gefühle, von denen wir sagen die wären nicht erlaubt oder nicht erwünscht, nur weil wir jetzt friedvoll sind. Nein, wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir sind keine Maschinen. Und es geht bei friedvoll Mutter sein absolut nicht um ein perfektionistisches Bild von sich selbst oder von, ja, ein, ein Runterregulieren insofern, als dass wir keine Gefühle mehr empfinden würden. Nee, es geht darum, dass dass wir ganz bewusst mit unseren Gefühlen umgehen, dass wir ähm, Stück für Stück auch auf die Schliche kommen. Was haben meine Gefühle, die jetzt gerade da sind oder das eine Gefühl, das jetzt gerade da ist, eigentlich für einen, für eine Ursache, für einen Grund, für einen Auslöser? Warum kommt dieses Gefühl? Was will mir dieses Gefühl der Wut, der Anspannung, der Traurigkeit jetzt gerade sagen? Und wenn wir dahin zurückfinden, einen lösungsorientierten und ganz offenen Blick für uns auf unsere Gefühlswelt zu richten und unsere Gefühle als ja, einen, einen Mitspieler, als ähm, genau einen Komplizen sozusagen annehmen und ansehen, dann kommen wir dahin, dass wir gar nicht mehr verurteilen, dass wir gar nicht mehr uns selbst verurteilen dafür, dass wir jetzt zum Beispiel total wütend gerade sind oder in der Situation dann. Das heißt, wir erlauben uns, den Raum zu öffnen für jegliches Gefühl, was da eben kommt. Und im Alltag mit Kindern sind es ziemlich viele Gefühle, die da für uns als Mama, ja, aufkochen oder eben, ja, sich einfach zeigen. Und genau, wir sind also auch innerhalb des Gruppenprogramms jetzt gerade, Ganz neugierig und wirklich in einer offenen, neugierigen Grundhaltung und schauen, was sind da gerade für Konflikte mit meinen Kindern, mit meinem Kind oder mit meinem Partner oder mit meiner Freundin, mit meiner Nachbarin, mit der Schulleitung oder wie auch immer. Und wir schauen dahin, was macht das mit mir, was löst es in mir aus. Und wir nehmen unsere Gefühle als Wegweiser. Wegweiser für unerfüllte Bedürfnisse, Wegweiser auch für Glaubenssätze die an der einen oder anderen Stelle als innere Überzeugung da noch in uns ruht. Und wir schauen auch, wann sind es keine Gefühle in dem Sinn, also praktisch Gefühle, die einfach jetzt aus der aktuellen Situation gerade entstehen und die so ein bisschen praktisch wie so ein Luftwind an dich rangetragen werden und dann sind sie auch wieder vorbeigezogen, sondern es fühlt sich manchmal an, als würde eine richtige, ein richtiger Gefühlssturm über uns herkommen und dann sind es keine Gefühle mehr, dann sind es Emotionen und dann sind praktisch aus der Vergangenheit alte Geschichten wieder belebt worden durch vielleicht Trägermomente mit unseren Kindern und dann sind es stärkere Gefühle, dann sind es wahrhaftige Emotionen, die da an die Oberfläche kommen und die da nochmal gefühlt werden. Und es gibt sozusagen diese drei Bereiche entweder, genau, dass wir Gefühle bekommen, dadurch, dass wir ähm, Grundbedürfnisse haben oder überhaupt Bedürfnisse haben, die da nicht erfüllt sind. Also, dass das Gefühl in dem Moment auch auf ein Bedürfnis hinweist, was wir einfach wahrnehmen dürfen, wo wir sagen dürfen, Ah, okay, ich habe heute Nacht total schlecht geschlafen, ich bin jetzt total unkonzentriert, ich fühle mich diffus und einfach müde. Das Gefühl der Müdigkeit kommt über mich. Okay, das zeigt mir, genau, ich brauche eigentlich mehr Regen Regeneration in dem Moment. Oder eben das Gefühl kommt, weil in uns ein Glaubenssatz wieder an die Oberfläche getragen wird. Zum Beispiel, wenn unser Kind auf der Straße rumschreit und wir verinnerlicht haben und die innere Überzeugung haben. So verhält man sich aber nicht in der Öffentlichkeit. Dann ist es deine Grundüberzeugung und daraus kann ein negatives Gefühl, wenn wir bei dieser klassischen Einteilung bleiben würden. Oder eben ja ein aufzeigendes Gefühl in dir hochkommen, dass du damit nicht einverstanden bist und es macht was mit dir. Und dann gibt es eben diese dritte Option, dass eine früher erlebte Geschichte wieder an die Tagesoberfläche kommt, an die ähm, ins Licht tritt und beleuchtet wird und nochmal die in Erinnerungen gerufen wird an was ja was keine gute Erfahrung war. Und da können auch ja einfach Gefühle wieder hochkommen, die diese Situation von damals betreffen. Und in dem Moment, wo wir friedvoll sein möchten, wo wir unseren inneren Frieden spüren möchten. Da geht es darum, wahrzunehmen und durch Achtsamkeitspraxis, die wir zum Beispiel auch im Gruppenprogramm Miracle Mama zusammen machen, jeden Tag, bis auf Samstag, sei es Ruhetag, genau, aber ansonsten an sechs Tagen in der Woche, machen wir zusammen Achtsamkeitsübungen und integrieren eine Achtsamkeitspraxis für jede einzelne Mama. Das bedeutet, dass wir da automatisch ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln. Ja, was sind da für Gefühle genau? Wie würde ich die Gefühlsqualität beschreiben? Wie intensiv fühlt sich dieses Gefühl gerade an? Ist es ein Gefühl oder ist es eine Emotion? Und was hat die für einen Grund? Was will mir dieses Gefühl da gerade über mich sagen? Und dieses Bewusstsein dafür, dass dieses Gefühl gerade da ist, genau, das wird größer werden und es wird sich erweitern. Und es wird auch tiefer werden. Und am Anfang, genau, ist es erstmal ein stärkeres Wahrnehmen auch der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Verbindung in unseren Körper, dass wir merken, ah, jetzt bin ich total verspannt, gerade im Nackenbereich, oder jetzt ähm, genau spüre ich meinen Körper viel stärker und ich kann anhand von diesen Feinzeichen viel besser erkennen, was gerade in meinem Körper eigentlich los ist und was da überhaupt auch für Gedanken sind. Genau. Die Kaskade ist immer so, dass wir innere Überzeugungen haben oder Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Und dann ist die Kaskade, dass wir einen Gedanken haben, daraus wird ein Gefühl ausgelöst. Aus dem Gefühl genau komm, kommt unser Verhalten ähm, praktisch raus. Also aus dem Gefühl entsteht unser Verhalten und wir handeln. Genau. Und dadurch, dass wir handeln, machen wir wieder eine neue Erfahrung und aus dieser neuen Erfahrung ziehen wir wieder eine neue innere Überzeugung und so haben wir praktisch einen Kreislauf, der meistens sehr unbewusst abläuft und durch das Gruppenprogramm, durch die Achtsamkeitspraxis können wir ganz gezielt für uns feststellen, an welchem Punkt bin ich in diesem Kreislauf, wo kann ich auch aussteigen, also wo kann ich ähm, genau für mich sorgen, wo kann ich überhaupt ähm, ja gut für mich da sein, erkennen, was ich eigentlich brauche und wie kann ich... Ja, wie kann ich dieses Gefühl ernst nehmen? Und das bedeutet für mich, inneren Frieden zu spüren, indem ich mir selber erlaube, meine ganze Gefühlspalette erstmal fühlen zu dürfen. Genau, ich gebe mir selber die Erlaubnis dafür, dass ich mit meinen Gefühlen erstmal gut bin. Was nicht bedeutet, dass ich mich identifizieren würde mit diesen Gefühlen. Also es ist nicht so, dass du dich reinsteigerst und sozusagen anlaufen nimmst und voll in diesen Strudel der Wut oder Strudel der Traurigkeit oder Strudel der Enttäuschung, ja, dich mitreißen lässt und dich hineinsteigerst. Nein, es geht darum, einen offenen Raum zu schaffen und das Gefühl fühlen zu dürfen, das Gefühl erforschen zu dürfen, die Ursache herausfinden zu dürfen. Und das Wunder, was jetzt passiert, genau warum wir auch von Miracle Mama sprechen oder warum ich diesem Gruppenprogramm diesen Namen gegeben habe, ist, dass in dem Moment, in dem du dir selbst erlaubst, zum Beispiel diese Wut zu fühlen in dem Moment und für dieses Gefühl, was in dir entsteht, die Verantwortung übernimmst und die Verantwortung trägst und damit verantwortungsvoll umgehst, dass du in dem Moment für dich, klar, es ist für dich innerhalb, für, für dein eigenes Energiesystem, für dein eigenes Gefühlserleben ist es schon sehr friedvoll. In dir entsteht eine Ausgeglichenheit und ein wohlwollender Blick auf dich selbst. Und was noch passiert ist, dass du dahin kommst, dass wenn dein Kind ein Gefühl hat, ein starkes Gefühl, vielleicht sogar einen Gefühlssturm, dass du gelernt hast und integriert hast, dass Gefühle, erstmal gut sind, dass die angeschaut werden dürfen, dass du sicher in dir bist, obwohl da dieses starke Gefühl bei dir oder bei deinem Kind ist und du erlaubst, genau du fängst an, deinem Kind zu erlauben, alle diese bunten Gefühle in seinem Leben spüren zu dürfen, erleben zu dürfen und du wirst lernen, wie du erstens dich selber ja, durch deine eigenen Gefühle dadurch begleiten kannst, aber auch, wie du dein Kind durch seine eigenen, auch intensiven Gefühle durchbegleiten kannst. Genau, und da steigen wir natürlich noch viel tiefer ein im Gruppenprogramm Miracle Mama. Und darum geht es für mich aber auch in diesem Podcast. Genau, ich habe das nur so als Beispiel einfach genommen, um das aufzugreifen, genau, weil ich dadurch auch in den Kontakt gekommen bin mit dem, ja, allseits perfektionistischen Bild einer Mama, die immer in sich ruht, die gefühlt eine kerzengerade Wirbelsäule hat, die im Schneidersitz alles erträgt und alles hält und so weiter. Und ja, durch die Achtsamkeitspraxis erlangen wir eine gesteigerte Resilienzfähigkeit. Wir stärken unsere Resilienz, wir stärken unsere seelische und psychische Widerstandskraft. Ja, auf jeden Fall. Wir stärken aber auch den Umgang, zu unseren Kindern und wir wir werden stärker, aber wir, wir bleiben Mensch. Das ist ganz ganz wichtig. Genau, wir werden nicht unmenschlich oder wir wir fangen nicht an ähm, eine Superheldenmama zu sein. Genau, wir im Gegenteil sogar. Wir haben im Programm Miracle Mama eine ganze Woche, also wir haben praktisch ähm, über den Verlauf von den fünf Wochen Verschiedene Themenschwerpunkte und ein Themenschwerpunkt in einer Woche ist das Thema Grenzen setzen, Grenzen liebevoll zu kommunizieren, denn genau da könnte ich auch noch meine eigene Podcast Folge drüber machen, weil das auch so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, dass wir für uns auch spüren, wo ist meine persönliche Grenze und ich glaube, dass wir, und das ist die Erfahrung, die ich in der Arbeit mit den Müttern mache, dass wir nicht gelernt haben als Kinder, dass es okay ist, dass wir Nein sagen, dass es okay ist, dass wir auch Stopp sagen dürfen und dass dann vor allem auch Stopp ist. Genau. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Themenbereich, der auf jeden Fall mh, ganz wichtig ist, wenn wir davon sprechen, dass wir friedvolle Mütter sein wollen. Genau. Es geht also darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Es geht darum, unseren Kindern die Erlaubnis zu geben, diese ganzen Gefühle fühlen zu dürfen und auch, wie wir unsere Kinder da gut dann durch begleiten können. Und es geht auch darum, genau die Verbindung in dir als Mama zu dir selbst zu stärken. Das heißt, dass du wieder einen ja, einen positiven, einen guten und stabilen Zugang zu deinen Gefühlen, zu deinen Körpersensationen, also zu deiner Körperempfindung, zu deinen Körperimpulsen, genau, generell zu deinem Körper aufbaust oder wiederentdeckst oder verstärkst, genau. Und genau, das bedeutet, wir gehen sehr verantwortungsvoll ja mit diesen Situationen um und wir schaffen ein größeres Bewusstsein. Genau, wir schaffen ein Bewusstsein für die einzelnen Kaskaden und können genau sagen, hier an dem Punkt hakt sozusagen hier sitzt die Ursache, ähm, da kann ich auch was verändern mit dem Ziel, dass ich für mich meinen inneren Frieden da wieder spüren kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, genau, wenn wir uns dieses ganze Thema rund um Friedvollmutter sein anschauen. Und jetzt möchte ich dich einmal mit reinholen in, ja, die zehn Grundsätze, die ich im Rahmen von Miracle Mama eben festgeschrieben habe und die auch für diesen Podcast gelten. Und es sind praktisch ähm, zehn Sätze, die als Art ähm, ja, Mantra ganz wichtig sind, ähm, mit denen wir uns immer wieder im Laufe des Gruppenprogramms auch verbinden und die ich vorspreche und ja jede Miracle Mama bei sich zu Hause auch ähm, ausgedruckt hat. Und diese zehn Grundsätze möchte ich jetzt einmal auch für dich vorlesen, weil sie wirklich wie eine Art ähm, Manifest oder Grundlage sind für diesen Podcast. Der erste Grundsatz heißt, ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle, Gedanken und meine Handlungen. Ich bin eine Miracle-Mama, denn ich richte meinen Fokus auf Lösungen und Möglichkeiten. Drittens, ich bin achtsam, mit meinen Gedanken und Gefühlen. Viertens. Ich lerne jeden Tag aus meinen Erfahrungen als Mama. Fünftens. Ich bin langsam und achtsam mit meinen Kindern. Sechstens. Ich richte einen liebevollen Blick auf mich und meine Bedürfnisse. Siebtens. Ich wähle Frieden. Achtens. Ich gehe meinen eigenen, authentischen Weg. Neuntens, ich bin offen für Veränderung. Und zehntens, ich stärke ganz bewusst meine innere Verbundenheit. Genau, und da hast du vielleicht auch schon rausgehört oder fragst dich jetzt vielleicht, ähm, ist ja gut <lacht> und wie machen wir das jetzt genau? Also lass uns darauf schauen, genau wie wir da hinkommen zum einen gibt es diesen Podcast, das heißt zum einen brauchen wir grundlegendes Verständnis und Theorievermittlung über bestimmte Themenkomplexe, wie zum Beispiel Grundlagen der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern und wir brauchen auch Grundlagen in ja, normalen psychologischen Vorgängen, die jeder Mensch hat und jede Psyche hat, also wie, die, wie das Gehirn in einem Menschen funktioniert, wir brauchen Wissen, darüber, was unsere Kinder an verschiedenen Entwicklungspunkten praktisch in ihrer Entwicklung brauchen. Und dazu ist dieser Podcast da, genau, dass wir uns darüber austauschen können, was sind die Grundlagen, wo steigen wir ein, was für Wissen ist da wichtig. Und auf der anderen Seite brauchen wir unbedingt Achtsamkeitspraxis. Die Achtsamkeitspraxis ist der Schlüssel dahin, dass wir ein erweitertes Bewusstsein für uns in unserer Mutterschaft haben, dass wir einen Einblick haben. Genau, es ist praktisch wie, wenn die Achtsamkeit eine Kerze wäre und du bist in diesem dunklen Raum, in dem irgendwas passiert und du fragst dich, warum am Ende alle traurig sind, so ungefähr und warum du dich selbst beschämst, warum du Gedanken hast, die destruktiv sind, vielleicht, ähm, genau, vielleicht auch, dass du Dinge sagst zu deinen Kindern, die du nicht möchtest, dass du sie sagst, dass ja, dass du merkst, es läuft ungut, aber du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Genau. Dann brauchst du diese Kerze, diesen Schlüssel der bewussten Mutterschaft, nämlich die Achtsamkeit. Und dann kriegst du von mir diese Kerze in deine Hand gedrückt und dann leuchtet die. Und dann bewegst du dich in diesem Raum und kannst die Kerze oder vielleicht auch die Taschenlampe an die verschiedenen Ecken halten und beleuchten. Wir beleuchten da zusammen in diesem Podcast, aber noch viel intensiver im Gruppenprogramm Miracle Mama jeden einzelnen Bestandteil dieser Kaskade und sorgen für mehr Klarheit, für größeres Bewusstsein und für inneren Frieden. wir müssen unbedingt ein Verständnis dafür entwickeln, für die Begrifflichkeiten Macht und Gewalt. Denn wenn wir friedvoll handeln möchten und einen friedvollen Umgang mit unseren Kindern uns wünschen, dann brauchen wir ein erweitertes Bewusstsein ähm, dafür, was Gewalt eigentlich ist und wo Gewalt beginnt. Und dazu möchte ich die Definition über Gewalt von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, einmal anführen. Und die WHO beschreibt Gewalt als absichtlichen Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt. Und des Weiteren führt die WHO hier auch noch auf, dass eben die unterschiedlichen Formen von Gewalt, das sind körperliche, psychische und sexuelle Gewalt, aber auch die Vernachlässigung, dass die getrennt vorkommen können, aber auch ähm, ja genau in solchen Mischformen auftreten können, was eben ähm, die gesundheitliche Auswirkung da noch verstärkt. Und wir müssen unbedingt hinschauen, vor allem eben auf dieses Androhen, von körperlicher gewalt allein das ist schon gewalt oder androhung von psychischer gewalt also das androhen von vernachlässigung was ist vernachlässigung wenn wir uns wenn wir unsere fürsorgepflicht unseren kindern gegenüber nicht wahrnehmen wenn wir ihre grundbedürfnisse nicht füllen nicht ja erfüllen oder befriedigen und da sind wir am kern der bedürfnisorientierten begleitung und da sind bedürfnisse nichts was man, also Bedürfnisorientierung ist dann nichts mehr, was man als Luxus, wenn es einem besonders gut geht, ähm, dann noch on top sozusagen bedürfnisorientiert begleiten kann. Nein, es geht darum, dass wir menschliche Grundbedürfnisse als die Grunderfüllung und als grundsätzlich wichtig, als maßgeblich bezeichnend für eine gute Eltern-Kind-Beziehung sehen. Dass wir sehen, dass jeder Mensch diese Grundbedürfnisse hat. Und ich werde in weiteren Folgen da stärker darauf eingehen, was die einzelnen psychischen, aber auch physischen, also körperlichen Grundbedürfnisse eines jeden Menschen und auch unserer Kinder eben sind. Und für heute ist es jetzt erstmal wichtig, diesen Begriff der Macht auch nochmal aufzudröseln, denn wenn wir an Macht denken, dann denken wir sehr oft wahrscheinlich an sowas Abstraktes oder assoziieren mit dem Machtbegriff, dass wir zum Beispiel unterdrückt werden. Aber Macht an sich ist erstmal nichts Positives und nichts Negatives, sondern etwas Neutrales. Etwas, was eine, einen Zustand zwischen zwei Polen beschreibt. Also wenn wir zum Beispiel Macht nehmen in Relation zu zwei Erwachsenen, dann gibt es da einen, der machtvoller ist und einen, der untergeordnet ist. Und wenn wir eben da drauf schauen, dass es zwei Erwachsene sind, dann verhält sich es immer so, dass der Untergeordnete dem Übergeordneten, dem Machtvolleren, diese Macht erstmal zusprechen muss, damit er die hat. Also zwischen zwei Erwachsenen gibt es ähm, gibt's ganz selten eben diese, diese Situation, dass es per se einfach so ist, dass der eine machtvoller ist, sondern der Unterworfene gibt demjenigen die Macht. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, wenn du ein Buch liest, dann hast du zu diesem Autor gegriffen, da hast du zu diesem Titel gegriffen und du gibst in dem Moment dem Buch und dem Autor damit die Macht und den Einfluss, dich in deinen Gedanken ja, zu beeinflussen und etwas in dir zu bewirken. Und wenn wir jetzt aber hinschauen, dass ähm, wir genau hier davon sprechen, dass es um Mutter und Kind geht, dass es um Eltern und Kind geht, dann müssen wir verstehen und sensibilisiert werden dafür, dass es hier um ein natürliches Machtgefälle sich handelt. Das bedeutet, dass allein dadurch, dass du die erwachsene Person bist und allein dadurch, dass es eben dein Kind ist, was in deiner Fürsorgepflicht steht, eine absolute Abhängigkeit von deinem Kind besteht, dass du es gut versorgst. Dass allein dadurch, auch wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen möchten und auch wenn wir gleichwertig uns eigentlich ansehen, vor allem in der bedürfnisorientierten ähm, Umgebung und Begleitung, dann haben wir oft das Gefühl, ja, aber genau, wir begeben uns doch schon auf Augenhöhe. Und das ist, ein, das ist eine total schöne Absicht. Und dadurch wird es auch ein bisschen gemildert. Aber wir dürfen nicht vergessen und wir brauchen einen verantwortungsvollen, bewussten Umgang damit, dass da, allein dadurch, dass wir eben erwachsen sind, besondere Pflichten damit einhergehen und besondere Verantwortung damit einhergeht. Und dass dieses Machtgefälle sich erstmal nicht beenden lässt, sondern dass es da ist und dass wir sensibel damit umgehen dürfen. Also es macht erstmal nichts Positives, nichts Negatives, sondern sie beschreibt sozusagen das Verhältnis, wie wir zueinander stehen. Und jetzt ist es so, dass eben dieses Machtgefälle automatisch ähm, eine größere, Wahrscheinlichkeit der Grenzüberschreitung mit sich bringt. Das heißt, da, wo ein großes Machtgefälle besteht, so wie in der Eltern-Kind-Dynamik oder Mutter-Kind-Dynamik, geht es eben schneller und öfter, dass zum Beispiel genau das grenzverletzendes Verhalten angewandt wird. Und da sind wir wieder dabei zu schauen, genau was ist denn jetzt grenzverletzend. Und dafür haben wir die Definition der WHO, dafür haben wir aber auch das Maß des Individuellen. Denn vielleicht kennst du das in dem Beispiel mit deiner Freundin, dass du eine gute Absicht hast und etwas sagst oder tust für deine Freundin und deine Freundin meldet dann daraufhin aber zurück, hey, was du da gesagt oder getan hast, das hat mich so verletzt. Und da genau dürfen wir genau hinschauen, was unsere Worte und unsere Taten in unserem Gegenüber eben auch auslösen. Denn der Maßstab ist da vor allem bei psychischer Integritätsverletzung, was der was sozusagen das Opfer oder was, ja, jetzt in, in Freundschaftskontext ist es blöd, von Opfer zu sprechen, aber was die Freundin sozusagen, was bei ihr ankommt. Und wenn es für sie verletzend ist und wenn das, was du mit liebevoller Absicht tust oder sagst, bei deinem Kind verletzend ist, dann ist das der Maßstab. Und dann geht es nicht darum zu sagen, wir hatten aber so eine liebevolle Absicht, sondern dann geht es ganz ehrlich dahin zu schauen, was es in meinem Gegenüber auslöst und warum mein Kind es überhaupt nicht lustig findet zum Beispiel. Dann geht es darum, die Verantwortung bei sich wieder zurückzunehmen und zu sagen, hey, ich sehe dich mit dieser Verletzung, es tut mir leid oder ich bedauere das total. Und es geht darum, genau, dass wir in diesem, vor allem in diesem Verhältnis, in dem dieses natürliche Machtgefälle eben existiert mit unseren Kindern zusammen, dass wir da schauen, genau, dass die Verantwortung auf unsere Seite gehört, dass wir da bewusst hinschauen und hinfühlen und ganz genau beobachten, was kommt bei meinem Kind an. Wie kann mein Kind sich also nicht nur geliebt wissen, sondern wirklich fühlen, dass es geliebt ist? Das ist ein Unterschied. Also um da das nochmal zusammenzufassen, geht es also darum, den eigenen inneren Frieden in sich zu aktivieren, sich selbst in Sicherheit zu fühlen und zu wissen, sich selbst gut regulieren zu können, um dann unsere Kinder und friedvoll zu begleiten mit dem Hintergrundwissen, was Gewalt bedeutet und was dieses natürliche Machtgefälle an ja, Gefahren praktisch mit sich bringt. Und um dich aber positiv aus dieser Folge rauszulassen, möchte ich dir unbedingt ein Feedback vorlesen von einer wundervollen Miracle-Mama aus meinem, aus meinem Gruppenprogramm. Und ähm, sie schreibt... Genau, sie also reagiert praktisch auf ähm, eine Nachricht, die die anderen geschrieben haben und schreibt, das berührt mich sehr, diese Zeilen zu lesen. Ich hatte richtig Gänsehaut. Und an alle zusammen, es fühlt sich für mich jetzt an wie ein frühes Weihnachtswunder. Denn ich habe über diese Wochen so eine schöne Verbindung zu mir gespürt und so einen Frieden in mir gefunden, was ich in dieser Form nicht gedacht hätte. Und das Beste für mich... Ich höre auf, im Außen nach den besten, friedlichsten Lösungen für meine Kinder zu suchen und komme dahin, in mir selbst die Antwort darauf zu finden. Ich fühle mich dadurch nicht mehr auf der Suche, sondern endlich angekommen. Ich merke auch, dass ich resilienter bin als vor dem Gruppenprogramm. Ich fühle in mir die Sicherheit. Und meine Kinder sind entspannter. Gerade am Abend dauert das Einschlafen nicht mehr so lange. Ich denke, sie spüren meine Sicherheit und können auch besser loslassen. Genau. Und dann fragt sie noch, wie geht es den anderen? Und daraufhin entsteht eben ein wundervoller Austausch hier in dieser in dieser ähm, kursbegleitenden Gruppe. Und ich möchte dir damit Mut zusprechen. Und das heißt überhaupt nicht, dass du dir das Gruppenprogramm kaufen möchtest, sondern oder musst, um diesen Frieden in dir zu fühlen, sondern dass wir alle mehr dahin schauen dürfen, ähm, genau, was uns Menschen sein lässt und dass wir das Menschliche in uns nicht unterdrücken und nicht wegradieren wollen, sondern dass wir wahrhaftig anfangen, unsere Gefühle zu leben, dass wir einen gesunden, ja wirklich ein, eine Psychohygiene sozusagen hinkriegen, eine mentale Hygiene in unseren Alltag integrieren, auch durch diesen Podcast, ähm, der gesund ist, der unseren Kindern erlaubt, sich gesund zu entwickeln und auf diese Reise bin ich wahnsinnig gespannt. Ich freue mich, dass es dich interessiert ähm, und dass wir da tiefer einsteigen und auch nochmal zum Beispiel tiefer in diese einzelnen Themen im Umgang mit unseren Kindern, zum Beispiel beim Einschlafen ähm, hinschauen, genau, was brauchen da unsere Kinder in verschiedenen Situationen und trotz aller Inspiration da immer wieder die eigene Verbundenheit in uns stärken, damit wir die Antworten für unsere Mutterschaft in uns selbst finden, denn darin in dieser Achtsamkeit liegt dieser wunderbare Schlüssel, der jede Einzelne von uns benutzen kann. Und ja, ich möchte dich da an die Hand nehmen und zusammen mit dir die Achtsamkeit wieder neu integrieren und dein Mama-Herz stärken. Ich freue mich total auf die gemeinsame Reise und hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich total über deine Rückmeldung und ich poste auch auf Instagram ein passendes Bild dazu für die allererste Folge. Schreib mir darunter gerne, was du gelernt hast, was deine Aha-Erlebnisse waren, was dir vorher vielleicht noch gar nicht so klar war. Drück deine Mäuse von mir und Friede sei mit dir, deine Helen.